0: 嗨， 大家晚安。这篇是我第两百篇音档。那 呃， 首先还是要先很感谢大 家， 呃， 这段期间的陪 伴， 就是 嗯， 从以前到现 在， 你们总是愿意听我说说话。那我就是一个。在日常生活中很边缘的一个人，所以我就很常在这边录音，因为就是毕竟人嘛，还是会是一个很热于分享的人，觉得能够跟别人分享任何事情是一件很开心的事情，然后嗯，也会觉得这里是最安全的。至少是没有人会在我背后，嗯，闲话家常或是暗算我。那，呃、哦，我今天其实，其实，哦，因为我最近在等那个复试通知，所以我最近就是、哦、一直很焦虑。今天星期三然后没有收到电话。如果他明天再没有打电话给我，星期五就要打电话去问了。我真的哦，好烦哦。那我今天下午有听到一个英档，就是他在介绍忧郁症的，对，想大家，嗯，我觉得还不错，可以去听听看。那我想，忧郁症这个议题有很多人已经谈过了，包含。嗯， 之前 Nico， 然后跟今天下 午， 呃， 有一个好像是闪亮亮的火腿 吗？ 对， 我记得好像 是， 就是他发了那篇音 档， 然后可能之前还有更多人有发关于忧郁症的东 西， 那可能也是在介绍忧郁症。那我今天其实坦白跟大家 讲， 我对忧郁症真的很不熟。我知道，就是它就是一种病。那我不熟，但是，我曾经得过，所以你跟我说要怎么去，怎么去让人家了解什么叫忧郁症？其实现在要我说實，其实我也说不出来，因为因为我就是一个很丁的人，然后甚至呃。我长大后就是认识一些朋友，知道我以前小时候得过，也不是算小时候，就是在还没认识他们之前，或是认识他们进行式的时候，我正在经历忧郁症。他们每个都不太不太相信，嗯，那所以，我今天不介绍忧郁症什么，我来跟大家说说我自己的忧郁症的故事。嗯，我不知道我说出这个故事，我能够帮助现在正在忧郁症的人有多少帮助，但是，呃，我想说的是，这一条路非常非常非常的漫长，我们真的需要慢慢的走过来。当你走过来之后，你才会发现你自己，嗯，多么的勇敢。然后，呃，上天之所以让你生这个病，他就是要让你成为一个更棒的人。那，当你好了之后，你才能够，你才有能力，或是你就可以。用你的故事来帮助更多的人。嗯， 那， 嗯， 因为我也是这样子漫长走过来的。我人生第一次得忧郁症的时候是我国中的时候。嗯， 因为我家庭的关 系， 我跟我的家人在国中的时候。很常吵架，那我爸在人生中，在我人生中的那个阶段讲了一句话，让我从此对他心冷。就是我很常跟我阿姨吵架，阿姨就是我爸在娶的老婆。那有一次我跟他吵，跟阿姨吵架，然后我爸下班回来之后，阿姨自己。然后就跟我爸告状。那我个性就是，我没做错事情，我觉得我没有必要解释，我也没有没有必要道歉。那后来，我爸只冷冷的跟我说一句说：“说不要每一次都是我帮你擦屁股。”从他跟我讲的那句话之后，呃，我开始跟我的家人有形成了一道很厚重的墙。所以我非常非常讨厌的回家，呃、嗯，但是因为我我弟跟我差十岁，那我爸妈离婚之后，嗯，我就负责了我弟的一切，就是包含可能他的联络簿啊，要签名什么的，都是我帮他弄。那在我国中那时候，我弟进了资源班。那时候对我来讲是一个非常非常非常大的打击，因为毕竟，就像我是像他的妈妈一样，我的孩子明明就没有问题，为什么要逼迫他进资源班？呃，我弟被判处他有学习障碍，嗯，但是我觉得他只是学习比较慢，可能人家读五次读会，他可能要读十次、二十次、三十次，但是不代表他的智能有问题。所 以， 他那时候进资源班的时 候， 对于我的打击是非常非常非常大的。然 后， 所以我很讨厌回 家， 我很讨厌面对我家的每一个人。嗯， 所以我开始工 作， 我去找了打工。那那也是我人生第一 份， 呃， 就是不仰 赖， 就是。家除了帮助家人之外的一份工作，那第一次在外面工作嘛，难免有很多的挫折，被骂，然后被凶，被傲客刁难。哦，那时候我是在做乐炒店，然后包含可能被烫伤，然后因为我们哦，包包含我国中的时候我在升学班，所以。呃，我下课第九节下课，我就要赶去打工。嗯，那所以其实我觉得我压力那时候蛮大的，所以我压力大的时候，我的发泄方式就有点病态。我会呃疯狂的去吃，然后吃完再催吐，然后催吐完再继续吃。嗯。那所以我的身材就比较夸张。我国中的时候胖到呃破百哟，对，就很夸张。所以呃，我包含可能我在国中阶段的时候我的情绪管理不是很好。我在班上可能觉得我遇到一件事情，比如说我昨天可能读书读得很晚，但是我的考试考得很很差。我就会觉得压力很大，因为我我家人不要求我功课，但是我对我自己的要求很高，所以我可能就会当下就会哭，然后可能有不爽的事情，我就会当下就会生气，然后开心的时候我就会打消。所以很多人就那时候很多女生就会觉得我是一个很做作的女生，所以，嗯。包含那时候，我跟一开始跟班上的一个很呃女性缘很好的一个男生很好，呃，那这就是我呃另外的故事，就跟他干出另外的故事。但是因为我跟他很好，所以班上几个带头的女生就开始排挤我，然后。甚至是联合了很多人，因为他们毕竟是势力比较大的女生嘛，所以他们开始会拉拢其他人一起来攻击我，然后一起来讨厌我，甚至是呃那时候呃那一个号召力比较强那个女生，她旁她的一个好朋友是我我小二年级的同学，然后甚至连她都。会传纸条跟我讲说，因为呃那个谁谁谁讨厌你，所以我可能暂时没有办法跟你讲话。然后呃你要加油，对，那所以我就开始被被霸凌了嘛。那嗯，霸凌的方式非常非常多，包含可能桌上被软化，然后抽屉被塞满垃圾。哦，呃，可能桌椅被移到走廊外面，或者是以前都会有那个无名爆台，呃，无名小站或 PC 轰爆台嘛。嗯，他们就会在上面留言，就是说神猪啊，那么胖，怎么会有人爱你啊？以为现在打工了不起嘛？然后。会说什么啊？你衣服要不要特别去定制啊？这么胖啊？然后怎么碰你都觉得手很油啊？这些，呃，那时候对我来讲是非常非常伤人的话，嗯，所以，呃，我不喜欢回家，我不喜欢去学校，然后上班也让我觉得压力很大，但是那里。好像还 是， 呃， 我一部分可以逃避现实的地 方， 但毕竟那边还是现 实， 所以我国中就得了忧郁症。那， 嗯， 一开始我只觉得我每天都在联络簿上面写说我很想 死， 我就被霸凌。但是老师 嘛， 总是会想要息事宁 人， 所以。可能他也不会特别在联络簿上面写些什 么， 那我也只要我写这些很负面的东 西， 通常我都不会给我爸签 名， 所以我爸他理所当然也不会看到这些东西。那 呃， 国中我我忘记好像是两年 吧， 还 是？ 几年忘了，就是我的月经完全没有来，然后，嗯，我下班回家第一件事情，我一定就是躲到衣柜里面，嗯，因为我觉得那边是呃全世界最最最安全的地方，然后我开始会想用。一些方式来证明自己是活着的，来证明自己是有痛感的，是有知觉的。可能用美工刀啊，然后用火啊，啊，然后可能会吃一些东西，然后呃，包含可能嗯。上吊，或者是就是各种。然后我记得那时候，我最常用就是美工刀，因为我觉得它能够让我看到血，然后看到感觉到痛。那但是我去学校，我还是会把我那些伤口包起来，因为我不想要让人家觉得。我是在装可怜，或者是在套拍，或是想引人注目。但是那些攻击我的同学就会说：“是哦，呵呵你你用用铅笔画画上口，然后包起来一下，假装自己很可怜，是不是？”对，嗯。后来我我被送进了辅导室。我记得我第一第一次进辅导室的时候，我在里面整整哭了三个小时。我觉得就是人生好难哦，就是为什么我要活在这个世界上？所以，我总是要不断用那种方式。你还感觉到 痛， 我总是觉 得， 反正哪一天我不痛 了， 我大概就是死了 吧， 我大概就哦没差 啦， 就反正这个世界好像也没有什么好让我眷恋 的， 好， 或者是让我有什么好值得留下 的， 那。所以后来我就被判处了有中重度忧郁症，嗯，一个国中生的、啊，那人家就会觉得你一个国中生，你哪来的压力？我还记得我那时候有跟我爸讲过，说我被班上霸凌的事情，然后我爸只跟我讲说，如果你转学也只是治标不治本，如果你的个性没有没有好转，也是没有用的。嗯，所以我、嗯、开始吃药，嗯，然后，嗯，那、啊、当然过程当中还是会很长，就是躲进衣柜啊，我觉得那里就真的是一个全世界最密闭，然后最能够保护我的地方，嗯。嗯，后来高要准备升高中的时候，嗯，但我觉得我还是一个很很热爱表演的人，对，反差很大吧。就是，其实我晚上是一个很黑暗、很负面，但是我觉得只要能够这样快乐带给别人，就是一件会让我很开心的事情。嗯，所以那时候我开始准备考试，我去参加了戏剧科甄选，然后，但是，呃、嗯，当别人发，就是我开始发现，就是当别人知道你有忧郁症的时候，其实他们是会很退避三舍的，因为尤其是在，呃、嗯，因为忧郁症其实真的是近几年开始被人家重视。那，在我高中那个那个时期，是大家觉得你只是想太多，你只是觉得你自己，就只是想借着忧郁症、心情不好而去，而就是有很多的问题，所以我很可怕的，我自行戒断了药。那可能今天下午有听，嗯、呃，有听到。呃， 那个闪亮的火腿有 说， 就是因为其实药物里面可以有一些血清素啊什么 的， 所以当你戒断之 后， 呃， 你的那个症状会比得抑郁症前更可怕。对， 没 错， 就是所以大家不要乱戒断 药， 这是一件很危险的事情。嗯， 我戒断药那段时间真的超痛 苦， 我总觉得我不知道吸毒感 觉， 但我觉得那。应该就是，呃，就是戒毒的感觉吧。我每天的那种很紧绷的程度，我觉得已经远远超过，就是在我还没有吃药之前。但是我一直觉得不行，就是如果我要站在舞台上，我要让大家看到我的表演，我要证明我可以，然后全世界看到我，我就不能够这样。哦， 所 以， 我我就很努力、很努力的想要戒断。那那段那段期 间， 我现在想起来还是觉得很痛苦。那也很感谢自己这样子走过来 了， 也很感谢自己这么、这么、这么的勇 敢， 在没有。朋友，然后没有家人的状态下，我很勇敢地走过来了。所以，如果你有忧郁症，现在有朋友正在陪着你，请你好好地跟他们说声谢谢。然后，虽然你不能依靠他们，你不能依赖他们，但是至少他们是陪着你的。对，那当然，或许痛苦。现在比较比较起来，或许你会觉得你好一点<笑>，对，但就是我想这就是一个苦过程吧。那呃、嗯，的确，忧郁症它没有完全康复的一天。其实有时候我还是会隐隐约约觉得，我好像哎、欸，为什么我又开始在陷入那种忧郁症的那种感觉里面？啊、那种感觉并不是只是单纯心情不好，我平常心情不好也不会这样，但是那种整个情绪跟氛围是完全在里面的。啊，一直到后来，呃，我高中之后，其实我已经差不多了，就是呃，也过了那个戒戒断药的那种很紧绷的情况。我想可能也是因为。换了一个新的环境，那因为我高中是读尖叫班，所以呃，而大部分的人都是已经有可能有工作过，或者是家里有需要，所以他们才来读尖叫班嘛。尖叫班就是三个月工作，三个月上课，所以身边有人感觉也变得比较成熟。我觉得我比较能够跟他们，呃，有一些谈话，或者是他们能够理解我，一直到大学。呃，毕呃快要毕业的那段日子，就是在我在重修我英文门槛的东西。那段时间，我突然每天都睡不着，很可怕。就是我躺在床上，但是我好累哦，可是我完全睡不着。然后，呃，我那时候单纯以为我只是失眠。后来，呃，那时候我还跟我前男友在一起，然后他就跟我讲说，你要不要去看一个精神科？我就说好。然后后来我就去看精神科之后，呃，医生开给我就是安眠药，然后也开给我。他就问我说，我之前是不是有得过忧郁症？然后我跟他说，对，就是我之前有得过忧郁症，但是呃，我骗他说，嗯、呃。我已经就是就是有医生建议，然后不用吃药了，嗯，那后来他还是有开给我一个剂量比较轻的忧郁症药。那我刚刚从我的柜子里面有翻到一些我之前的药，原本想说可以跟大家分享一下那个药名，但是我发现因为它都是用。药袋，然后上面有一些都是写一些英文的药物名称，所以我也不知道要怎么跟大家介绍。那然后说没差啦，反正我今天也不是来介绍忧郁症的东西，我是来分享我自己的自己的故事。呃，那后来他就开给了我比较清量的药剂，然后包含安眠药。但是我那时候还是要每个礼拜回去复诊。那我发现我失眠越来越严重，就是我开始吃一颗失眠药不够，我要吃两颗。我晚上才安眠药，我两颗才能睡得着。但是吃两颗之后，我睡着，我隔天早上我会头超级痛。我不知道是不是药的副作用，我也不知道。我只知道我我那个晚上要吃两颗安眠药，我才能够睡得着。嗯。后来我复诊之后，我就跟医生讲这件事情，然后医生就有开给我了一个更重的安眠药，而且那个安眠药它的副作用蛮可怕的，就是包含头痛、昏昏欲睡、晕眩、记忆障碍跟梦游。对，然后可是我那时候就觉得，我一直觉得。反正我只是失，就是失眠的状况，应该没有什么太大的影响。然后，可是医生却就是每次复诊，医生都觉得我的忧郁症更严重了。然后，可是那时候刚好我已经也差不多修完，嗯，那个英文的东西，我准备要回台北了。所以那时候医生还特别在健保卡上面帮我注记，然后他就会跟我讲说，嗯，你回台北就是去看。呃，精神科的时候，你在跟那个医生说你的他，他就是他有帮我注资一些药品在健保卡上面，但是理所当然的，我回台北之后，我觉得我不用吃药了對，对我又很<笑>很白目，然后个性很硬的把这些药给戒了，所以我现在其实这些药袋里面还有很多药。对，就是在台南的金神科的药，然后，可是那段时间也好痛苦哦，就觉得，可是我觉得，就是如果自己再真的去这样子吃药，就真的是没完没了。我会觉得我自己怎么这么懦弱，我要必须一直去依靠那些药物。但，对，在这边我要跟所有郁症朋友说。就是千万千万不要像我这样，因为有可能你随时你的生命就没了，因为那段期间真的很痛苦，而且而、呃、大学之后就回台北之后，我的忧郁症的那个就戒掉忧郁症药之后的，我很一一直努力在抑制关于呃我想要自残这件事情。那当然，那段时间也是很很痛苦，就是我也不知道为什么我这么智障，同样的事情要重复两次，明明知道很痛苦，可是却还是这样。但我总觉得我好像，我那时候觉得啦，我必须要靠我自己的能力，我才能够重新再站起来。所以我想，这可能就是因为我现在个性，呃，比较比较压抑的原因吧，就是可能比较。我就觉得，反正我不到最后一刻，我是不会崩溃的。对，那当然，这样这样真的不好，请拜托说，抑郁症朋友，就是去吃药、看医生，然后呃，让医生给你建议，毕竟他最懂你的症状，然后再慢慢把药给给解了。对，那所以其实。我一直到现在，其实呃，我二十岁的时候，我有去刺一个刺青在手上，呃，他，呃，我刺青叫做他，他的意思就是无限的勇气，就是我那时候刺是为了要纪念我自己，在二十岁之前走过人生那么那么低的低潮，但是我我还是活着走过来了，对，那。呃，因为我身上不止一个事情，还有其他的。然后，呃，我开始其实长大之后，就是我现阶段，其实我蛮怕痛的，对。可是我很耐痛，可是我很怕痛，因为我总觉得，就是每当我感觉到痛感，就好像会觉得我又开始在，就是必须让我身体痛去证明我活着。我会有一点点去想到我之前的。呃， 那些事 情， 对， 那可是我还是做了一些很智障的事 情， 就是例如说去雾眉 啊， 去用眼线 啊， 去用嘴唇 啊， 去刺青 啊， 就是去做了很多会让我身体很疼痛的的事情。可 是， 呃， 就是我前男友知道我每次筋痛 啊， 或者是我因为我身上有时候会出现一些很奇怪的淤 青， 他直接帮我 揉， 他就轻轻 揉， 我就痛 超， 我真的超怕痛。然后他每次都说我那么怕 痛， 然后又又爱盖盖 脚， 但我没有跟他讲 说， 因为我是会想到以前的东西。那或许在过了很多年以 后， 呃， 或许我会好些 吧， 或许我可以接受这样子的感 觉， 或许在呃多年以 后， 我再谈起我以前那段过 往， 我不会再。在眼眶泛 泪， 不会再落泪。嗯， 那 对， 这就是我的忧郁症的故事。那我不知道你们听完有什么样的想法。不 过， 我觉得也很感谢那时候的我自己这样子活过来、撑过 来， 我才有机会跟大家分享这个故事。嗯。那当然，的确，我现在看到很多忧郁症患者，然后很多忧郁症相关的议题，我都会很揪心，然后或者一些忧郁症的影片，我看了我还是会哭。但，嗯，就是我想告诉所有的忧郁症患者，就是无论如何，就是你不用加油，因为我知道你已经很努力了。我们只要一步一脚印，慢慢的走就好了。嗯，我、哦、因为我相信，当我们走过来之后，我们就会变得更有能力，并且能够去帮助别人。OK， 好啦，故事到了最后，我想要跟大家分享一首歌。那他这首歌呢，是我很久以前在。呃，网络上听到的，那他也是在讲一个关于忧郁症的故事。那这首歌叫做《序》，S H E 的序。然后他在 My Music、KK Bus 这些都呃可以听得到。对，那他的 MV 我也很推荐大家去看。他是歌曲 MV 是跟香港艺术家黄。皇家银及鹿角视觉合作的那，嗯，我想大家就是到时候也可以到网络上去看这首歌的 MV。那我现在就来把这首歌播放给大家听。
1: 从未被当存在，一直有个黑洞吞噬他的心。I want you to know.